0: Nós vamos fazer uma breve leitura no livro de Sofonias. E agora enrolou presbítero Leandro. Vou ajudar vocês. É antes de Ageu e depois de Abacuque. Agora ficou fácil, né? Profeta Sofonias. Profeta menor. Está mais ou menos do, do meio para o final da, da sua Bíblia aí. Capítulo 2, versículo 3. <cười> Livro do profeta Sofonias Capítulo 2, versículo 3 Quem encontrou aí, dá um amém Ixi Então tá, misericórdia, vamos esperar um pouquinho Antes de agir depois de Abacuque, amém? Finalzinho do Antigo Testamento Ok, vamos lá então Capítulo 2, versículo 3, diz assim o profeta... Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra... Que pondes por obra o seu juízo... Buscai a justiça, buscai a mansidão... Porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor... Amém? Senhor Deus e Pai, na Tua casa, Senhor, nós nos reunimos mais um dia... Com alegria, Senhor com satisfação e sedentos para ouvir a Tua voz Senhor, fala conosco neste momento, em nome de Jesus, amém irmãos, é, eu preciso fazer uma breve introdução para que a gente entenda, né, é, quem é o profeta Sofonias e o porquê ele escreveu esse pequeno livro, são só três capítulos tá? o profeta Sofonias ele surgiu, o ministério dele se inicia nas décadas finais do ministério do, do, do reinado do rei Josias, rei de Judá e de, e de Jerusalém. Tá? O reino era dividido, dez tribos ficaram ao norte, duas tribos ao sul. Essas duas tribos foram as últimas aí para o cativeiro babilônico e assim por diante. Então é um período antes do cativeiro babilônico. É... Mas é interessante e importante nós falarmos também um pouquinho a respeito do rei Josias, do momento histórico que ele traz para o povo de Israel. Porque o reino do norte já havia sucumbido ao império babilônico e, pela misericórdia de Deus, o reino do sul ainda havia sido preservado. Mas os profetas vinham alertando: olha, o povo está afastado de Deus, o povo está afastado de Deus. Josias, o rei Josias, ele é filho de Amon, também rei de Judá. E neto de Manassés, pai de Amon, também rei de Judá. Todos esses dois homens ímpios, levaram o povo de Israel à adoração de ídolos, misturaram a adoração dos deuses cananeus e levantaram inúmeros altares, no território israelita considerados por Deus homens ímpios tratados por Deus como ímpios e engraçado que quando o rei Josias assume o trono pasmem os irmãos com oito anos de idade ele assume o rei o reinado de Judá com oito anos de idade isso que eu chamo de amadurecimento precoce né? imagina Samuel com oito anos de idade, vira rei. E mais engraçado ainda, para a gente pasmar mais um pouco ainda. Mesmo com toda a carga cultural que ele trazia consigo. Ele começa a reinar... Passa-se mais ou menos 15, 16 anos de reinado E ele começa uma transformação em Judá e em Jerusalém Ele começa a remover os ídolos Ele começa a derrubar os altares dos deuses pagãos Ele começa a reconstruir o templo A reformar o templo E aí, quando ele dedica tempo a isso A reformar o templo É encontrado dentro do templo o livro da lei aí trazem a ele, rei, hey, nós encontramos aqui o livro da lei, aí ele então lê esse negócio para mim, que eu quero saber, eu quero saber o que, que Deus tratava com os seus profetas, e aí quando, parece nós quando convertemos pastor Carlos, a gente começa a ler a Bíblia, e a gente começa a ver o quão longe nós estávamos de Deus, vocês nunca passaram por isso? eu, hoje eu pego a Bíblia para ler, eu li esse livro, inúmeras vezes, o livro de Sofonias, e aí eu percebo quão longe às vezes eu ainda estou de Deus, porque ele vai mostrando coisas, e aí o rei Josias vai ouvindo aquilo, vai ouvindo, e vai dizendo assim, não, mas peraí, o meu povo precisa conhecer isso aqui, o meu povo precisa conhecer essa lei. Porque nós estamos, mesmo que derrubando os altares, Fábio, mesmo que parando a adoração de ídolos, de deuses pagãos, sacrificando os nossos filhos a falsos deuses, nós paramos com isso, mas nós ainda estamos muito longe de Deus. Nossa, eu conhecia o livro da lei. Aí ele chama e reúne todo o povo e começa a ler a lei para o povo. Aí ele procura o sumo sacerdote... E Deus comunica com o sumo sacerdote e diz assim... Não, no reinado de Josias vai ser tranquilo. Josias fica tranquilo. A tua vida está resolvida comigo. Não te preocupa. Mas depois... Aí esse povo ímpio vai ver. Aí a minha ira vai cair sobre esse povo. Nesse momento aparece o profeta Sofonias. Já nas décadas finais do reinado... Que, de, de Josias que durou mais ou menos 31 anos, a Bíblia nos conta, isso só para vocês entenderem, a gente está falando 600 650 anos antes da vinda de Cristo do nosso Salvador Jos, é, é, Sofonias vem com uma mensagem duríssima duríssima ao povo ele pinta, se nós lermos o primeiro capítulo de Sofonias ele pinta um cenário apocalíptico ele pinta um cenário apocalíptico Voltado ao povo de Israel Alertando o povo de Israel E aí eu quero que vocês Tragam isso para os nossos dias Nós vamos trabalhar em cima Da mensagem do profeta Sofonias Mas nós vamos a todo momento Trazer isso para o nosso dia a dia Para a nossa vida como igreja Para a minha vida como cristão Amém? É, ele tem três mensagens dentro desse, desse, desses livros, dos três capítulos. São três pilares. Sofonia se apoia em três pilares. O primeiro pilar, que é o que nós vamos introduzir agora, é quando ele vem e explica o que vai acontecer com o povo de Israel, que está afastado de Deus. E por isso que eu estou dizendo, nós precisamos entender que o estar na igreja... Não nos torna crentes Não nos torna cristãos E eu ouvi outro dia um pastor dizendo assim Porque se estar na igreja nos tornasse cristão Se eu dormir na garagem eu virei um carro É mais ou menos assim né? Então não é o estar na igreja que nos torna crente Que nos torna cristão É a vida, a constância no proceder com Deus Que me torna um cristão Amém? Então tá? Então o profeta vem e alerta o povo. Judá, Jerusalém, vocês estão muito longe de Deus. A ira de Deus cairá sobre o povo. É como se hoje nós disséssemos assim. Ei, igreja, nós estamos muito longe de Deus. Ah, mas nós somos igreja, presbítero Leandro. Não é a igreja remida, lavada, a noiva do Senhor. Sim, mas para isso tem que ter vida com Deus para que Ele tenha espaço na nossa vida, para nos purificar, para nos limpar, para quando Ele voltar, Ele vai encontrar uma igreja em perfeitas condições, e esse tipo de mensagem, que os profetas pregaram, é por isso que elas são repetidas, elas são pregadas nos púlpitos, e aí eu estou falando de igrejas, sérias, igrejas com convicção de cristianismo, que pregam esse tipo de mensagem, e a nossa igreja é essa igreja, é uma igreja responsável, é uma igreja responsável que eu digo com a pregação do evangelho, com o ensino da palavra é, a gente vê vários pregadores aqui em cima pregando Bíblia, falando do que vai acontecer, ninguém prega aqui o que o, o, o grande público quer ouvir, não, prega aquilo que Deus quer comunicar com a igreja e era isso que Sofonias estava fazendo ele estava trazendo uma mensagem muito dura. E ele mostrava para o povo que era exatamente... ia acontecer com o povo o oposto do que era lá em Gênesis, capítulo 1. Da criação, daquele, daquele jardim maravilhoso onde o homem foi colocado. Ei, se nós não voltarmos para Deus, o que vai acontecer na nossa vida é o oposto do Éden. É o oposto. E é isso que Sofonia está dizendo. Então esse é o primeiro é a primeira parte da mensagem de Sofonias, voltada exclusivamente para o povo de Israel, nesse primeiro momento ele está falando para o povo de Israel, porém, ao redor daquele povo, em Judá e em Israel, haviam outras comunidades pagãs, outros povos pagãos, que como eu falei anteriormente, nos outros reinados, influenciou muito a vida espiritual daquele povo, é? E aí nós podemos pensar... Ok, o que, que hoje tem influenciado a minha vida espiritual? O que tem movido a minha vida espiritual? É o dinheiro? É o meu trabalho? É o cuidado com a minha casa? Com os meus filhos? O que, que é que tem movido a sua vida espiritual? E aí eu já quero deixar... Uma resposta para todos nós... Se a sua resposta não é... Cristo... Para e repensa. Porque se a sua resposta, o que move a minha vida espiritual, e eu parar para pensar, e a minha resposta não for Cristo, ei, eu estou muito longe de Deus. Muito longe. Muito afastado de Deus. Porque precisa ser Cristo. Amém? Então ele fala sobre o julgamento que virá sobre Judá e Jerusalém. A segunda parte da mensagem de de Sofonias É voltada Para esses povos, para essas comunidades Circunvizinhas E aí são Filisteus Amorreus, Amonitas E assim por diante E também para o povo de Israel e eu fiquei pensando assim, poxa, mas ele já falou com o povo, ele, poxa, ele já bateu em nós aqui bastante, agora não dá para ele olhar lá para o outro lado lá, aí eu me lembrei do apóstolo Paulo escrevendo a carta aos romanos, né aí dizendo que todo homem deveria é, reconhecer a divindade de Deus só de olhar para a criação, e o judeu está dizendo assim, é isso aí é isso aí, é tudo ímpio, é tudo ímpio aí no capítulo 2 ele vira assim não, agora é com vocês, meus queridos, vocês foram escolhidos, vocês são o um povo que era para ser luz no meio de todos os outros, e vocês não estão sendo, é mais ou menos o que Sofonias fez, só que Sofonias começou ao contrário, ele primeiro bateu na igreja, aí quando acharam que ia aliviar, que ia falar pro, do mundo, né ah, porque o mundo está todo errado, porque é isso, porque é aquilo, aí ele volta e traz, não, mas nós estamos aqui nesse barco, aqui. vocês continuam aqui, nós vamos continuar apanhando, né? então ele, ele traz esse juízo, e ele, e ele alerta a esses outros povos, a essas outras comunidades, que o fim deles será o mesmo que está sendo pregado aos judeus. Se nós como igreja. Não somos praticantes da palavra de Deus. Nós vamos para onde? Padecer. Vamos para o inferno. Se nós não crermos que Jesus Cristo é Senhor e Salvador. O único e suficiente Salvador. Como igreja. Quem está aqui dentro. E não crê nisso. Tem um único destino. O mesmo daqueles que estão no mundo. Dos filisteus, amorreus, amonitas, é o mesmo. Só que há uma promessa lá no livro do Gênesis, capítulo 12, que Deus faz a Abraão. Que ele daria um jeito. Só que não é jeitinho, tá? O jeito de Deus é outro, não é igual o nosso. Não, O jeito de Deus é jeito, o nosso é jeitinho. Aí Deus diz para Abraão que ele encontraria uma solução para abençoar toda a terra, todas as famílias da terra, e aí o profeta está dizendo para esses outros povos, que se eles não se converterem ao Deus verdadeiro, eles também padecerão, e a ira do Senhor cairá sobre aquele lugar, então olha só, no primeiro pilar, o profeta, ele traz essa mensagem apocalíptica, com a imagem que Deus vai destruir Judá e Jerusalém, tá? todos vão padecer, se não se voltarem a Deus… Por quê? Porque eles estavam adorando a outros deuses. Eles estavam vivendo longe de Deus. Né? É, só que é interessante que no final dessa primeira parte do livro de Sofonias. Onde nós estamos dividindo esse livro em três grandes partes. Né? Essa primeira parte do juízo. Ele clama ao povo para voltar a Deus. E aí nós vamos ver que no, no versículo... 3, que é o que nós lemos aqui, é um apelo de sofonias do profeta, dizendo ao povo, buscai ao Senhor, vós todos mansos da terra, que pondes por obra o seu juízo, o que é pôr por obra o juízo? O que ele está dizendo? Ei, vocês que servem a Deus, que respeitam a Deus, que seguem os seus estatutos, é o que o Ricardo falou aqui, permaneça, não larga a rede não, o caminho é esse, é isso que o profeta está dizendo, e é isso que Deus vem comunicar conosco, está difícil, tá, tá, o negócio está tá enrolado, mas permanece, permanece, porque esse é o caminho, e o profeta está conclamando ao povo, ei, continuem buscando o Senhor, não se afastem de Deus, porque esse é o juízo, para aqueles que não forem humildes, aqueles que não se voltarem a Deus, o fim é esse aqui, é essa mensagem apocalíptica que eu estou pregando, né? Na segunda parte, do juízo para todos, né, Sofonias vai incluir todas as nações que estão ao redor de Judá, Filisteus, Moabitas, Amonitas, e inclusive Assírios, que já dominaram o Reino do Norte. É um outro império, que vem dominando o povo de Deus, e aí respinga neles também, olha a coragem do profeta. Olha a coragem do profeta, tem um império, o império assírio era terrível. Só não foi maior que o babilônico, mas era um império assim, devastador. O pastor Pablo falou aqui no domingo sobre isso. Eu ainda brinquei com o Fábio. pastor Pablo, abriu a porta para a minha mensagem, porque é exatamente isso, ele, ele falou de coisas que nós estamos tratando aqui hoje. E, e o profeta está descendo a lenha no império assírio. E dizendo para eles, vocês estão dominando o povo de Deus, vocês estão trazendo, o, o, misturando o, o meu povo, o povo escolhido de Deus, com a cultura de vocês, enfraquecendo o meu povo. Vocês vão padecer também. Se vocês não se arrependerem, vocês também vão padecer. Então a mensagem está pegando em todo mundo. E inclusive os, os israelitas. E ele vai dizer que, ele não, em momento algum, ele vai dizer que o o reino do sul vai padecer nas mãos do império babilônico. Sofonias não fala isso. A gente vai ver Ageu falar isso. E vai ver Miqueias falar isso. Que é o império babilônico quem vai dominar o reino do sul mas Sofonias ele não dá esse tipo de detalhe, mas ele traz essa visão de que o povo se afastando de Deus, mais cedo ou mais tarde, o juízo de Deus cairá sobre o povo, até porque nós sabemos que a Babilônia só dominou o Reino do Norte, primeiro pelos assírios, e depois sucumbiram ao Império Babilônico, e agora o Reino do Sul, por permissão, por autorização de Deus, porque senão não, isso não aconteceria, né? <risos> e ele continua dizendo, né, que nessa parte da mensagem do profeta, ele termina mostrando para nós esse segundo pilar, qual é a decisão final de Deus, com relação àqueles que não se voltam ao Senhor, e ele vai dizer assim, que Deus vai reunir as nações, incluindo Jerusalém, e derramar a sua indignação ardente, e a sua justiça, e a justiça de Deus, se tornará como fogo consumidor, e devorará o mal da terra, é isso, essa é a decisão de Deus, e nós vamos ver isso, no, no capítulo 3, no versículo 8, ele vai dizer, portanto, esperai-me é, é, esperai a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque o meu juízo é ajuntar as nações e congregar os reinos, para, que sobre eles derra... para sobre eles derramar a minha indignação e de todo o ardor da minha ira. Porque toda esta terra será consumida pelo fogo do meu zelo. Olha a mensagem que o profeta está pregando. E isso serve para nós. Isso serve para nós hoje, como igreja. O Senhor chama a nossa atenção. É o ano de buscar intimidade com Deus a cada momento que nós buscamos intimidade com Deus, Deus vai se revelando a nós de uma determinada maneira, se precisa exortar, Ele exorta, se precisa corrigir, Ele corrige, se precisa dar uma palavra de conforto, Ele dá, mas Ele é e sempre será o mesmo Deus que ele foi nessa época, e vai, nós estamos esperando pelo dia do Senhor, onde aqueles que estiverem voltados a Deus, os humildes, aqueles que se entregaram a, a, verdadeiramente a Deus, esses vão ser recebidos por ele, mas aqueles que se voltaram contra Deus, que desprezaram os seus estatutos, que ouviram a palavra, e mesmo assim, deram de lado e deixaram passar, esses vão ser consumidos, porque Deus ele não negocia com o pecado. Ele não negocia. Então, a mensagem do profeta que foi pregada para o povo de Israel, lá atrás, para o reino de Judá, é a mensagem que nós viemos pregando até hoje. É a mensagem que é pregada dia após dia, em cima desse púlpito. E aí eu vou falar para vocês o mesmo que eu falei sábado aqui para os jovens. Ah, mas... O próprio presbítero falou lá, é sempre a mesma mensagem, está falando, e, e, e aí essa mensagem de hoje aí é dura, poxa, não dá para ouvir, porque é isso, porque é aquilo, é? Vocês não gostam de repetição, não? O crente que não gosta de repetição está indo para o lugar errado, porque a Bíblia diz que os anjos estão diante de Deus, dia após dia, sem se cansarem, dizendo, Ele é santo santo, 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 os anciãos estão diante de Deus e os anjos estão ao redor, santo, 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 a repetição no céu, a repetição, não é por acaso que a repetição é algo é, é, pedagógico, é algo pedagógico. A repetição, por quê? Porque através da repetição nós aprendemos. E mesmo lá no céu, depois com os corpos transformados, nós vamos parar diante de Deus e dizer assim, santo, 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 santo. Vai ter repetição. Vai ter repetição. Ele é três em um. Ele se repete três vezes. Ele é três em um. Ele é três em um. O tempo é três em um. Hora, minutos e segundos. Quer ver uma coisa, uma analogia rápida aqui? A partir de hoje, cada um de nós terá todo dia 86.400 dólares na sua conta. Bom, né, pastora? 86.400 dólares. Só que você tem que gastar esse dinheiro hoje. À meia-noite zera a conta. Mas amanhã tem mais 86.400 dólares na tua conta. Tem que gastar. Naquele dia, 24 horas para gastar 86.400 dólares. É bom ou não é? É bom, né? Só que 24 horas, cada hora tem 60 minutos. Cada minuto tem 60 segundos. Multiplica tudo isso e vê quanto é que dá: 86.400 segundos que você tem na sua conta todo dia, o pastor Paulo perguntou aqui, se você soubesse, quanto tempo você vai viver, o que você faria? Aí eu estou indo um pouquinho mais para frente do que ele falou, você tem todos os dias, 86.400 segundos, o que você tem feito com o seu tempo? Aonde você está desprendendo o seu tempo. Que é a coisa mais valiosa que nós temos. Não é o nosso trabalho. Não é o dinheiro. Não é a família. Não é. É o meu tempo. Porque se hoje Deus decidir que eu não tenho mais 86.400 segundos de vida. Acabou. Não tem mais trabalho. Não tem mais dinheiro. Não tem mais família. Não tem mais nada. Como eu tenho gastado aquilo que Deus tem colocado na minha mão, porque eu tenho certeza que assim como eu, vocês também pensaram, poxa, 86.400 todo dia, Ih, eu ia fazer um monte de coisa, é, um monte de coisa, com 24 horas no dia dá para fazer um monte de coisa também, a gente vem aqui para reunir uma hora e meia, duas horas, quatro horas por semana, quatro horas por semana, é ínfimo se comparado a semana inteira, é um período ínfimo E muitas vezes a gente diz assim Não, mas eu estou cansado Eu nunca vi ninguém dizer que está cansado E não ir trabalhar segunda-feira Porque não pinga no bolso né? Aí não está cansado aí, e, e, Ou está, mas vai igual Mas vai igual Mas aí as coisas de Deus podem esperar As coisas de Deus eu posso Não, não, amanhã eu peço perdão Não tem problema não não tem problema não, amanhã eu peço perdão então a gente, o, o profeta está chamando a nossa atenção para isso nós precisamos nos voltar a Deus e quando ele, ele prega essa mensagem no início, apocalíptica e agora, nessa, nesse segundo pilar da sua mensagem ele vem falando da ira consumidora de Deus que descerá na terra como fogo aí a gente assusta eu li esse negócio e digo, meu Deus meu Deus Vai queimar tudo. Fogo. Fogo come metal. Taca fogo. Vê um fogo numa construção. Pode ter o que for de concreto, metal. Fogo come tudo. Eu fiquei pensando assim. Meu Deus. Mas o que, que eu vou fazer? Porque aí eu começo a me ver. Eu, eu, Leandro. Começo a me ver. Eu estou longe de Deus. Eu estou longe de Deus. Como é que eu vou fazer para não ser consumido por esse fogo? Por essa ira de Deus? Aí o profeta vem com o bálsamo, aí ele diz no terceiro pilar da mensagem dele, ele vai falar sobre a esperança que há em Deus, e ele vai explicar o que é esse fogo consumidor, e ele vai dizer para nós e explicar para o povo de Israel, e para nós hoje como igreja aqui reunidos, que há sim uma esperança, há uma maneira de nós não sucumbirmos à ira de Deus, e qual é essa maneira? nos apoiarmos no amor de Deus, na sua consolação, no seu carinho e cuidado com cada um de nós, e aí ele vai dizer assim que, é, o fogo, esse fogo ardente da ira de Deus, ele não é, esse julgamento, ele não é para matar ou para destruir, Presbítero Jorge, apesar do fogo consumir tudo, o fogo da ira de Deus, ele não é para matar ou para destruir, por mais que nós possamos pensar que seja, mas não é, nós precisamos, e aí por isso que nós precisamos buscar intimidade com Deus, para a gente conseguir pegar esses detalhes, para a gente conseguir um, um pouquinho mais profundo, aí ele vai dizer que essa ira consumidora de Deus, que desce sobre a terra para consumir o mal, é para nos purificar, é para nos tornar mais limpos, mais sóbrios na presença de Deus, cada vez mais é, humildes, nos, nos derramar mais na presença de Deus, o fogo consumidor, quem tem que ter, ah, não, mas o profeta então está pregando uma mensagem, é, é o profeta do caos. Não, 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 não. Ele está dizendo, ei, há uma esperança. Quem precisa temer é quem está contra Deus. Quem está no time dele está não, não, tá, tá, tá tranquilo. Aí ele vai dizer que não é para matar e para destruir nem as pessoas e nem as nações. Muito pelo contrário. É com o propósito de purificar as, as nações, inclusive Jerusalém. Aí ele cumpre a promessa que ele fez a Abraão em Gênesis 12. Ou, ou a maneira que Deus consegue para reunir as nações da terra. Essa é a maneira, usando pessoas assim como nós nos dias de hoje, para sair por essas portas e pregar a sua mensagem. E dizer, ei, há uma esperança. Nós não pregamos um evangelho de morte, um evangelho de, de punição. Não, o evangelho não é isso, o evangelho é liberdade, o, o evangelho é esperança, o evangelho é Jesus o nosso Senhor e Salvador, e nós como crentes, muitas vezes vendemos um peixe podre, nós vendemos um peixe podre, porque nós dizemos para o ímpio, não, mas aquela boate tu não pode ir, não, mas isso tu não pode falar, isso tu não pode comer, isso tu não pode fazer, aí o cara olha e diz assim, não, mas para aí, esse negócio aí não pode nada, não pode nada? É só não pode, não pode, não pode? Ei, a gente não pode fazer o papel do Espírito Santo. E o papel do Espírito Santo é conduzir cada um de nós ao que nós devemos e ao que nós não devemos fazer. O nosso papel como homens, dado por Deus, é pregar o Evangelho. É pregar o Evangelho. O anjo desceu do céu... O pastor Carlos me falou que pregou sobre isso para as mulheres no, no sábado. Que quando Deus pensa necessário, ele abre o céu, manda um, um ser celestial na terra para resolver um problema, para fazer algo. Ele mandou um anjo na terra e disse assim: Pedro, vai lá e prega para o fulano. Mas por que o anjo não foi lá pregar direto, né, pastor O pastor Paulo sempre fala isso: não, porque o privilégio de pregar esta palavra foi dada a nós, aos homens, e isso é privilégio, isso é privilégio, nós precisamos entender isso, e estar na presença de Deus é privilégio, é só você parar para pensar, por que, que eu hoje estou aqui e não o cara que andava comigo porque eu sou privilegiado, porque Deus olhou com misericórdia, não que Ele não tenha olhado com misericórdia para o outro, não, mas é porque Deus tem um propósito na vida de cada um de nós, então Ele puxa cada um de nós ao seu tempo para a sua casa, para as suas coisas, para cuidar do seu reino, e nós precisamos entender isso, nós precisamos nos aproximar cada vez mais de Deus, não com medo de sermos consumidos pela ira, mas na esperança de que Ele é um Deus Todo-Poderoso, e mesmo com todas as minhas falhas, com, to, com todos os meus erros, se eu for humilde de coração, pastor Jair, eu me dobrar, me colocar diante de Deus, e assumir as minhas falhas, a minha pequenez, Ele vai olhar com misericórdia para mim, amém? Fiquem em pé em nome de Jesus. É, o profeta Sofonias, ele traz essa mensagem de esperança no final, Nesse terceiro pilar da, da, do, do seu livro, dos seus escritos. Né? E eu gostaria, assim como o profeta fez lá, naquela época, 640, 650 anos antes de Jesus, né? antes da nossa esperança viva surgir na Terra, ele trouxe essa mensagem. Eu gostaria, nessa noite, de profetizar sobre a vida da igreja, de trazer essa mensagem de esperança para cada um de nós. Né? É, quando nós falamos da palavra de Deus, nós plantamos uma semente no coração das pessoas. A gente recebe algo de Deus, essa semente está em mim, e eu estou tentando transmitir isso para a igreja. Né? Não é porque eu achei o livro de sofonias legal, não é porque... É, parece uma mensagem bonitinha, redondinha, não, não, é porque Deus vem comunicando com a igreja determinadas coisas, e se vocês pegarem para assistir os cultos que são transmitidos, os que não são, estão lá no Spotify na, 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 da igreja, é colocado lá semanalmente, vocês vão ver que há uma conexão. E são pregadores completamente diferentes, mas há uma continuidade. E essa é a maior prova de que Deus se manifesta no meio de nós. E Ele comunica com a igreja aquilo que Ele quer comunicar. Né? Mas eu queria trazer a, a, essa, essa mensagem de esperança para cada um de nós também, para que nós possamos ser, que nós possamos ser esses remanescentes. Porque quando nós nos tornamos esses remanescentes Quem são os remanescentes? São aqueles que vão permanecer firme na presença do Senhor São aqueles que vão permanecer fiéis Que são, talvez, humilhados E não é o humilhado pisado pelo outro, não, tá? O humilhado que a Bíblia fala é eu me humilhar Eu me humilhar Tem muita gente que diz assim Ah, mas o fulano falou um monte de besteira para mim Os humilhados serão exaltados Vai ler a Bíblia Tem que ler Bíblia porque está completamente errada a tua interpretação. Não é quando alguém me humilha que eu vou ser exaltado. É quando eu me humilho, Deus me exalta. É quando eu diminuo, Ele cresce. É a mensagem de João Batista. Eu não sou nem digno de desamarrar as suas sandálias. Aí ele diz para João Batista, João Batista, segue aí só para que a gente cumpra a justiça de Deus. Tá? Então, nós precisamos ser esses, esses remanescentes. É, o Ministério de Louvor sempre fala aqui que no céu haverá louvores, né? que nós entoaremos cânticos a Deus. Mas vocês sabiam que Deus vai entoar cânticos junto conosco? Vocês sabiam disso? Aqueles remanescentes fiéis, os humildes de coração que suportarão a ira do Senhor, que serão purificados pelo aquele fogo consumidor que vem para limpar a terra. Olha o que o profeta fala no capítulo 3, nos versos 17 e 18, e eu quero deixar isso como reflexão para a nossa vida. Olha o que ele fala, capítulo 3, versos 17 e 18. Pois o Senhor, o seu Deus, está com vocês. Ele é poderoso e os salvará. Deus ficará contente com vocês, e por causa do seu amor, lhes dará nova vida. Amém? 18. Ele cantará e se alegrará, como se faz num dia de festa. O Senhor Deus diz, eu afastarei a ameaça que está sobre vocês, e os livrarei da desgraça. Meu irmão e minha irmã, Deus está preparado, sedento para nos livrar de todo o mal, para nos livrar das intenções de Satanás, basta nós nos curvarmos a ele, nós nos humilharmos, Senhor eu não sou digno de estar na tua casa, mas pela tua misericórdia eu estou aqui, Senhor salva a minha vida. Senhor, não permita que eu caia, que eu tropece, que eu peque contra ti. Senhor, eu vou guardar a tua palavra, como o salmista diz, no meu coração, para que eu não peque contra ti. A Bíblia diz, o profeta está dizendo, ei, Deus vai olhar para você e vai se agradar de ti. E ele vai entoar um cântico, pastor Jair, conosco. Deus... Do, do alto trono, ele vai parar tudo que ele está fazendo E ele vai começar a cantar conosco, pastora De alegria, como se fosse um dia de festa E será, pelo menos para mim será Eu estou extremamente ansioso Eu gosto, amo de paixão pregar a palavra de Deus Mas eu não vejo a hora de Jesus voltar Eu não vejo a hora Porque eu leio essas coisas e essas coisas queimam o meu coração E eu quero estar lá, eu quero ver Deus alegre comigo quem não quer que Deus esteja alegre com cada um de nós... Irmãos, nós podemos sair daqui com uma vida transformada hoje, não é amanhã, não é depois de amanhã, não, não, não. A partir de hoje, eu quero e eu desejo e eu profetizo que essa palavra entre no coração de cada um de nós e que nós possamos sair daqui essa noite na certeza de que Deus se alegrará de nós, Deus entoará um cântico novo, Ele nos dará uma vida nova. Já tem dado, já tem dado. Eu sou exemplo disso, cada um de nós aqui tem uma história de nova vida com Cristo, então que Ele possa continuar nos dando novas oportunidades de estar na sua casa, adorando o seu nome, exaltando o nome dEle, e que cada vez mais nós diminuamos nós vamos baixando, nós vamos diminuindo, e Ele vai crescendo, e Ele vai aparecendo através de nós, e a luz dEle vai se manifestando através de nós, e eu declaro nessa noite, que nós seremos agentes de Cristo lá fora, e essa igreja vai, já está pequena, né pastor, mas vai ser menor ainda, porque de tanta gente que vai vir aqui através do nosso testemunho, a palavra de Deus diz que Quão lindos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho. Sabe por quê? O pé e não a boca? Porque o pé carrega a boca. O exemplo fica. O pé deixa a pegada. Falar até papagaio fala. Mas aqueles que carregam o Evangelho, como nós, todos nós, temos essa responsabilidade. Os nossos pés são maravilhosos diante de Deus. Porque nós saímos pelo mundo anunciando, pregando o Evangelho, sem dizer uma palavra. Sem dizer uma palavra, é por isso que os nossos pés são belos diante de Deus Então que nós possamos sair daqui nessa noite Com essa certeza de que Deus se alegrará com cada um de nós E que nós possamos fazer que, um, que o nosso caminho seja repleto de luz Para aqueles que nos veem E que eles possam, através do nosso exemplo, através do Espírito que há dentro de nós Chegar a este conhecimento de Deus que nós temos hoje Amém? Eu agradeço imensamente pela oportunidade.